0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, и это новый выпуск подкаста «На эмоциях». Сегодня у меня в гостях Татьяна Павлова, мама двух детей, 25 лет в индустрии фитнеса и здорового тела, основатель Центра Йоги Грани. А это Маша Казанцева, ссылка на меня и студию подкастов «На эмоциях» вы найдете в описании к этому выпуску. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Три года я ждала нашей встречи. В моем подкасте самые разные люди — это предприниматели, это духовные наставники, это эксперты самых разных сфер. Но сегодня очень необычный выпуск, он про личное. У нас будет затронуто несколько сфер. Это даже не сфер, а моментов жизни Татьяны. Это детство, это семья, это любовь к работе, любовь к жизни, ну и, конечно же, про вдохновение. И хочу я начать с таких слов наш выпуск. На самом деле, единственный человек, по которому ты действительно скучаешь, это ты. Человек, который воплотит все в твоей жизни, твои мечты в реальность, это ты. Человек, способный заботиться и любить тебя, это ты. И Татьяна ⁇ это человек, который всегда говорит, что в нашей жизни, возможно, все через любовь, через свет. Давайте окунемся в детство. Маленькая Таня. Какая она?
1: Она очень серьезная. Пока Маша говорила эти слова, я такая, ну, собственно говоря, я могу пойти уже куда-нибудь, сесть в уголочек и плакать. Маленькая Таня. Я очень много работаю с людьми, много раз я веду курсы проводников, гвоздистояние, и первая тема это детская тема, внутренний ребенок внутри каждого из нас. да, И каждый раз, работая индивидуально или работая с группой проводников, каждый раз задевая тему внутреннего ребенка, я обращаюсь к своему внутреннему ребенку, к своей внутренней девочке, к своей маленькой Танюш. И каждый раз я оплачу. и каждый раз я плачу, потому что, как я говорю, как это чудо можно было не любить, как его можно было не замечать, как его... И ну Маша права, наверное, только каждый из нас может полюбить так своего внутреннего малыша, настолько так, как нужно, и как она, как он, да, хотят. Поэтому маленькая Танюша, да, она, она серьезная, она молчит, она старается не мешать никому. Грустный, наверное, персонаж, да, я всегда молчала, всегда наблюдала, всегда смотрела и молчала. И хвалили меня за то, что я молчу. <смех> Никому не мешаю. И я дальше продолжала молчать. И дальше продолжала наблюдать. И, и детство мое, оно не было ярким, радостным, легким, игривым вообще нет. То есть все, что я помню из детства, это серые улицы, серые дома. И вопрос, ну реально, зачем и почему? О чем это? Да, вот такое было. То есть состояние наблюдателя, потому что не было легкости, не было радости. И было какое-то вот... Ну, наверное, это решение моей души, потому что, наверное, с каждым годом моей жизни, да, я научилась радоваться, я научилась говорить, научилась, наверное, многому, да, и, может быть, благодаря вот, вот этому самому детству, когда меня не замечали.
0: Я всегда в подкасте спрашиваю при отклике своем и гостя, возвращаясь в детство прямо сейчас, вспоминая то, что было. Помните ли вы какой-то момент, который на вас очень сильно повлиял в этой жизни?
1: Наверное, вообще все, потому что были такой момент, да, когда, наверное, он был у каждого ребенка, когда я всегда слышала, что в семье нехватка денег, да, и вот это решение ребенка, когда я была, а я помните же, да, я же как бы наблюдала, смотрела, и когда-то в, в детском садике, в группе, там денежки сдавали же, да, какие-то там вот на что-то, и один из ребенков, я не помню кто, да, там была машинка, вот это четко помню, и были вот эти двадцати копеечные монетки, по-моему, их было четыре штучки, ну то есть ребенок ими играл, а потом, ну как бы забыл и оставил, и я их взяла и принесла домой. И как бы мы жили тогда с бабушкой, и я, ну как бы папа с мамой не было дома, и я бабушке, что вот, ну, как бы мама же всегда говорит, что не хватает. Я не помню, как я это сказала, да, и вот что вот я принесла. И бабушка у меня такая... Меня никогда не ругали. Я никогда не ругали В моей семье я никогда не слышала, ну вот реально не было ни крика, ни повышения голоса, просто она такая, что иди отнеси, верни обратно, да, что это... Ну, как бы неправильно. И я, я ведь помню, что да, и мне было корявенько так, когда я, я помню. Ну, то есть все равно уже достаточно взрослая была, я понимала, что это ну, не очень хороший поступок. Но у меня было такое, что ребенок же оставил, ему, значит, не нужно, а нам ведь нужнее. Я их отнесла. Но самое страшное здесь, наверное, было, вот, когда бабушка сказала, что она расскажет папе с мамой. И я просила не рассказывать. Ну вот, наверное, это одно из таких. А еще картинки, да, что когда я иду по улице, я прям помню эти улицы, что это ну, как бы достаточно мрачные серые улицы. И вот это зачем и почему. А потом квартира тоже, в которой мы жили. У нас по тому времени была большая квартира. Я из города Первоуральска. Это одна из больших квартир в городе. Я тоже смотрела на эту квартиру и думала, зачем, почему. Вот эти картинки помню. Помню, как были моменты, когда сестра, на год старше, да, когда мы те несколько раз за жизнь, когда мы не могли понять друг друга, и чем-то она меня там манипулировала, да. Но это вот если про грустное, про то, что помнится, ну, а более такое интересное, наверное, может быть, и это тоже стало каким-то моментом, сестра. Она была как раз полная противоположность меня, и когда мы вспоминаем детство, она говорит, детство — это прекрасно, это радостно, это счастливо, столько было интересного, и она действительно была заводилой всех игр, всех детей, то есть она собирала всех вокруг себя. Как, это, как я говорю, все собаки района, <laughs> они тоже были в нашем дворе, и благодаря ей я, наверное, научилась даже не научилась, то есть это априори, что все животные, они безопасны. И мир безопасен, да, вот ее вот эта открытость, масштабность, взаимодействие с миром. Вот и я всегда смотрела на нее и я восхищалась. Поэтому сказать, что у меня было какое-то там травматичное детство, нет. Просто сестра была настолько яркой, настолько умной, активной, да, что все вкрутилось вокруг нее. А я была тем самым, наверное, Солнце и Луна. Да, я была той Луной, которая была наблюдателем. Точно рождаются моменты. И вот, наверное, ей я безмерно благодарна. И я всегда э, старалась быть, как это, знаете, люди хотят быть лучше, а у меня было такое «быть не хуже» быть хотя бы где-то рядышком, вот. Ну и, конечно же, моя бабушка, как то как я говорю, что, наверное, вот это та самая безусловная любовь. Она всегда пригревала слабеньких, ну не слабеньких, наверное, слабых, тех, кто требовали заботы. То есть я всегда помню, как я сидела в ее комнате, помню ее рассказы про ее детство, юность, про ее жизнь. это всегда было очень-очень интересно.
0: А что насчет мамы и папы?
1: Это следующая тема, которую я всегда, да, внутренний ребенок, потом отношения с мамой и папой. И когда я училась на психолога и на психотерапевта, и когда сейчас я работаю <laughs> с людьми и с проводниками в практике, да, и эта тема это отдельные темы, взаимоотношения с мамой, взаимоотношения с папой и. Наверное, можно сказать вот именно тот момент, что насколько у меня не обращали внимания и были какие-то... Не было дела до меня. И вот сейчас, наверное, года-два назад, я говорю, Господи, спасибо. Спасибо, что на меня не обращали внимания, потому что у меня нет вот тех самых ограничивающих установок, рамок и это. То есть в моей голове действительно, как Машенька и сказала, что возможно все. То есть возможно все. Ты можешь быть наблюдателем и молчать. Ты можешь говорить и создавать свой мир, свою реальность и запускать свое особо. Да, ты можешь быть луной, ты можешь быть солнцем. В, в моем мире теперь, возможно, все. Да, и может быть, я им благодарна за... за то, что я есть, вот такая, какая я есть, да. И что мне не мешали, и от меня ничего не ждали. Поэтому мне, наверное, легче, чем всем остальным.
0: Мне вчера перед сном Майя задает вопрос: А ты помнишь, кем ты мечтала стать в детстве? Я говорю: ну ты же знаешь. Я хотела стать ветеринаром. Только в детстве я думала, что ветеринары лечат людей. Она говорит, а ты помнишь, кем я хочу стать? Я говорю, конечно, помню. Она говорит, я хочу стать модельером. И мы всегда поддерживаем ее. Мы хотим, чтобы у нее все получилось. И вопрос к вам, это о чем мечтали вы в детстве? Были ли у вас какие-то мечты? Я знаю, что этот вопрос на сегодняшний день, если я задаю вам, о чем вы мечтаете, вы говорите, что у вас все есть что ну, нету, да, каких-то определенных желаний, что мир вокруг, а в детстве вы помните свои желания?
1: Вот мечты и желания, да, для меня это разное. И, наверное, научиться мечтать это то, чему я учусь всю жизнь, и, наверное, учу людей, на самом деле, очень много людей, которые, ну, или я встречаю, что. Забыли, что такое мечтать или даже не знали. И, может быть, я отношусь как раз к тем людям, к тем детям, да, которые не умели мечтать. А желания у меня были связаны с куклами, с игрушками, с красивой одеждой. А они вот были такие желания. Это были сейчас они мечты. Ну, наверное, года три назад или два я такая, что да, я хочу создать остров мечты, где людям хорошо, куда они могут прийти и забыть обо всем, и где они чувствуют тепло, уют, это, наверное, да, каждый мечтает создать такое пространство, и что люди могут туда, как бы, хоть на день, хоть на месяц, хоть на год, столько сколько нужно, и что там все останавливается, вот все то, что им делало больно, или... и самое интересное, что эти мои мечты, наверное, как это, это некий, некая шутка над собой, разрушила моя дочь. Она мне сказала, «Мама, ты что, бог, что ли?» Бог создал мир таким, а ты пытаешься создать какую-то иллюзию, ты конкурируешь с Богом. Я такая, ой, блин, точно. Я же сама взаимодействую с людьми, делюсь информацией, чтобы люди здесь и сейчас, вне зависимости от каких-то ситуаций, от нечеловеческих условий, нечеловеческих эмоций каких-то, да, научились в каждую секунду все равно получать удовольствие. Да? Вот, вот, вот в секунду в эту «здесь и сейчас» Классно я плачу, но мне классно, потому что это жизнь, это эмоция, это, это яркие ощущения, то, зачем я сюда шла, да. Сложности, как раз вот они, от, от, от вот этой от линейности времени, когда мы вспоминаем что-то, да, или думаем о чем-то, предполагая, и создавая какую-то иллюзию. Да, а в моменте же вот оно оно же классно. Плачешь классно, смеешься классно, ты живешь, ты чувствуешь, и вот оно. Вот, вот, оно настоящее. Здесь и сейчас, а, сила настоящего, наверное, сейчас. <свозвращаясь> возвращаясь к вопросу о мечте, желания должны быть, мечты должны быть, да. Но жить-то здесь и сейчас настоящим, радоваться, кайфовать. Это было слишком просто и заезжено. Я радоваться и кайфовать, просто чувствовать, что ты живешь каждую секунду. Что такое мечты, Маш?
0: Для меня мечты это то, что можно создать в своей голове. Это планы. Вот, я тоже хотела сказать, что это все таки планы. Это планы, это долгосрочные планы.
1: Долгосрочные, краткосрочные И идем к ним. Каждую минуту мы кайфуем.
0: Это подумать о том, что завтра я уделю время себе и приду в Центр Йоги Грани на Шейкмана 90 к Татьяне. И, наконец-таки, скажу своему телу спасибо. Надеюсь, я смогу расслабиться. Та Маша, которая приходит в центр йоги Грани к Татьяне, и может расслабиться только, если это индивидуальная практика. Я пытаюсь найти тот ключик к себе, чтобы расслабиться в группе. Смотря на вас, многие говорят, что ей все легко.
1: Я думаю, что да. То есть, но это я выбрала что мне легко. Опять же, спасибо маме и папе, наверное, которые всегда говорили, что все тяжело, и все это плохо, и тяжело, и, и страшно. И поэтому я выбрала, что все легко. И как мы выбираем, так оно и есть.
0: За последние три года у Татьяны в жизни произошли самые разные эмоции, самые разные Яркие моменты, да. кризисы, восхождения падение. Когда я приходила записывать с вами рабочий контент, иногда в глазах я видела не то чтобы любовь, я видела холод. У меня даже сейчас пропадает голос. Но вы всегда говорили по-честному, что, Маш, я не могу быть, я не могу казаться. Если сейчас я чувствую, что я не хочу тебе отвечать, я так и буду жить. И у многих такие моменты переломные, они случаются в самое разное время жизни. Мы с вами поговорили уже про детство мы ощутили ту маленькую Таню, которая а не всегда себе...
1: Честно. Вот, и с детства вышли, я же к чему там вела и улетела, про благодарна вот из детства слова, наверное, вот ту историю про честность и справедливость. Да, какая бы непростая была моя мама, да, два слова. Как бы мне даже сейчас бывает с ней не просто контакт, но я благодарна за честность, внутреннюю справедливость. И как вот сейчас Маша тоже сказала, что если я нет, значит я нет. Я не могу играть и притворяться. А, все по-честному. Да. И даже если холод, то это все равно про любовь. <laughs> про холодную любовь. Татьяна. Холодное сердце. Холодная голова. Холодное сердце. Оно не холодное. Чем больше я говорю про любовь, и чем больше я думаю, что, божишки, я же люблю всех, я же люблю весь мир. И так больно иногда.
0: Мы не знаем, что чувствовали ваши родители. Мы не знаем, что чувствовали мама, папа, когда вы появились на свет. Но вы знаете, что чувствовали вы, когда вы стали мамой.
1: Здесь это моя, как я говорю, мои дети, это произведение искусства, это восхищение, это уникальность, это гордость, как я говорю, это идеальные дети, и когда на меня смотрят так, идеальные, значит, они там, я говорю, они идеальные, потому что они совершенно непредсказуемые, совершенно, от них не знаешь, что ожидать, да, они свободные. Они отличаются от многих э, детей своей свободой, своей какой-то мудростью. И это не говорит, что, э, что вообще у них все легко в жизни. Может быть, я вообще всю легкость забрала себе. И я часто работаю с родителями. Да. Конечно же, у меня вот, вот это главное, что мне иногда хочется достучаться. Иногда получается, что детей, вот, ну, мое личное, да, нужно просто любить, просто поддерживать, просто восхищаться и не мешать. И тогда они во всей своей красоте, со всем своим опытом максимально интересно начинают жить. И они нам ничего не должны.
0: Было бы слишком просто, если бы я задала вопрос о том, какая вы мама.
1: Какая вы мама? Моя дочь, которая сейчас 27 лет, она в Новый год, когда у моего младшего сына, ему тогда еще было 17, ему сейчас 18, произошел некий кризис, и мы с ним... Первый раз в жизни, это был Новый год, минут 30 после Нового года, мы с ним кричали, мы с ним кричали, я стояла на гвоздях, он сказал, что я эгоистка, а я кричала, что «да». Я эгоистка. Просто за неделю до Нового года у старшей дочери поставлен был диагноз рак щитовидной железы. Мы за эту неделю до Нового года много-много всего пережили. И в сам Новый год, когда мы увидели друг друга онлайн, и она была в черном платье, и я была в таком же черном платье, и мы засмеялись, и, мы на... и она начала говорить. То есть для меня это было такое счастье. А у малыша тоже был кризис, и это у нас был какой-то такой общий кризис. И Thank <laughs> you но мы покричали, и это... Ну, то есть с младшим сыном у меня всегда какое-то было такое полное взаимопонимание. У меня даже тоже говорили, почему ты всегда про дочь говоришь, а про сына не говоришь, что он какой-то не такой. Я говорю, нет, мы просто с ним душа в душу, мы как какое-то вот... Ну, вот нам хорошо, мы можем молчать, мы можем понимать. А с дочерью, ну, это, видимо, мама, как это, мама-дочерние отношения, да, они как бы... Мы все время говорим, где-то мы друг друга не понимаем, где-то понимаем, но мы в диалоге. И тут, когда <смех> произошел кризис у сына, и он меня обвинил в эгоизме, я такая думала, я ему не дала... А, общаясь с дочерью и смеясь, а я ему не, должна, не дала слушать Путина, и я сказала, что да, мне вообще посрать на все, когда моя дочь, у которой такой диагноз, она наконец заговорила со мной, да, и... Я что-то могу для нее сделать. У всех у нас тогда был такой период. В общем, суть в том, что в тот момент, когда и младший сын сказал, что я не идеальная мама, а до этого я считала себя идеальной мамой. До этого я себя считала идеальной мамой. Вот в этот Новый год я сняла корону идеальной мамы. И когда я потом рассказывала все это дочери, она говорит, мама, сделай эфир, сделай, поделись с людьми своим опытом, да, своим путем от ма... а, от идеальной к мамы до неидеальной мамы и это ведь будет кому-то полезно поэтому Машенька вопрос очень очень классный поэтому спасибо тебе за этот вопрос я не идеальная мама я это приняла и мне самом-то деле-то мне ведь стало легко когда я сказала что все я не идеальная мама я вообще никакая мама, потому что оба моих ребенка, у одного такое заболевание, другой в кризисе. Ну, какая же я идеальная мама. Я снимаю корону, я... Но мои дети — это произведение искусства, это самое... Как и у каждого родителя, да,
0: Машинка. Я как мама понимаю вас. Да. И когда мне уже сейчас, в 7 лет, Майя говорит, что ты меня не понимаешь, я начинаю задумываться о том, что, может быть, я действительно не понимаю. Ну и учиться понимать тоже можно постоянно.
1: Нужно, нужно.
0: К чему всю веду? Когда к вам приходят на ваши практики, групповые и индивидуальные, вы очень много говорите про отношения, да, мама, папа, род. И не всегда всем легко принимать, да, эту историю. Кто-то не может принимать и говорить даже о про это. Когда вы сейчас говорили про бабушку, у меня опять четкое ощущение, что у меня уже был этот опыт, когда я брала интервью у родолога, и мы говорили про наших бабушек. И у меня ощущение было, что они сидели рядышком на стульях. А здесь у нас тоже четыре стула. И у меня сейчас четкое ощущение, что здесь сидит ваша, а тут моя.
1: Бабушка это, наверное, вообще то как-то... Я думаю, что да, что это какой-то... Блин, ангел-хранитель, да? Она прекрасна. И опять же, если говорить про бабушку, да, даже вот в наше время сейчас она в 13 лет убежала из дома. Она подброшенный ребенок. У нее было минуточку пять мужей. И это военное время, да. У нее было шестеро детей от разных мужчин. Во время войны она ночью уходила. 10 километров в одну сторону, 10 в обратную сторону, чтобы принести еду детям, а днем опять работать. Но это вот истории, которые я слышала, да. Когда я сидела около неё, она всегда... Мы сидели у батареи, в то время были такие чугунные батареи. И она вязала. И это всегда было такое спокойствие, такая любовь, и она всегда как это пригревала, я говорю, вот к того как самого слабого в семье. Когда я стала старше, и когда у нас с мамой какие-то были моменты, когда мама меня не слышала, как мне казалось, бабушка всегда крикнула: ну что ты, Танечка?
0: А как ее звали?
1: Мария. Да, и я думала, если у меня будет э, третий ребенок, я была уверена, что это будет девочка, я ее назову Марией.
0: Мы не всегда можем говорить слова благодарности, и не всегда мы можем сказать спасибо нашим родителям, спасибо нашим детям. В этом подкасте мне бы хотелось, чтобы вы сказали слова благодарности своему роду, своей бабушке.
1: Безусловно, да. Я благодарна, вот я всегда думала, на кого я похожа. И я достаточно рада решила, что я похожа на бабушку. Даже мой бывший супруг он такой Ты не похожа ни на маму, ни на папу ни на кого в своей семье. В семье я говорю, я похожа на бабушку, а он бабушку. Вот. И я очень благодарна всему своему роду, да. Если бы не мой род, да, не было бы меня, не было бы всего вот, всего то, что происходит вокруг, не было бы. Ну, не было бы жизни, да. И я благодарна родителям. Это действительно так. То есть это не просто слова. Вот каждый из нас, у них именно те родители, которые должны быть, да. И даже самые идеальные родители, они не идеальные. То есть, ну, так, так, так задумано, так задумано, чтобы мы проходили опыт и Я действительно это понимаю, и я действительно, наверное, вот с... Вот Машенька говорила, что я много работаю с родом, с, и каждый раз, каждая работа с каждым человеком, с группой людей меня еще больше наполняет вот этим пониманием, осознанием, чувствованием, что ну все, вот, вот как оно задумано, так оно и есть. Судьба ли это? Это опыт. И живем ли мы в этой стране, получаем ли мы этот опыт, да, находимся ли мы в этом месте с этими людьми? Все зависит от нашего отношения. То есть момент силы он вот здесь, между ситуацией, да, и то, что мы потом себе придумали или решили. И вот, вот этот момент силы просто принять, научиться или выработать, да, именно что вот оно, место силы, момент силы. И только я могу сделать его интересным, радостным или тяжелым и больным. Всем желаю действительно вот этого ощущения благодарности к своему роду. Спасибо, Машенька. Безмерную благодарность, то есть мои самые главные учителя — это мои дети, да, то есть наши родители, наш род — это наша энергия, наша поддержка. Это действительно так. Отказываясь от, от отношений, да, там, с папой, с мамой или еще вот, ну, с родственниками, да, мы обделяем себя, мы закрываем потоки. А наши дети — это наши главные учителя, и мы их поддержкой и и пусть они смотрят не на нас, пусть они смотрят вперед, поддерживаясь любовью, благодарностью и восхищением.
0: Две недели подряд, к нам на подоконник, прилетает синичка. Она стучится и смотрит, а я на нее. И у меня ощущение, что прилетает одна и та же. Может показаться, что я сошла с ума, потому что я начала пробирать в интернете, что это такое, про что это. Одно толкование это то, что они просто хотят есть, но. Я про то, что нам все равно вокруг кто-то что-то хочет сказать. И для меня, даже сейчас в нашей записи, еще раз подсвечивает моя бабушка историю о том, что я иду в правильном направлении, у меня все получается, и люди, которые рядом со мной, мои партнеры, мои клиенты, это отражение меня в том числе. И когда я пришла сотрудничать к Татьяне Павловой в центр йоги-грани и переступила порог, я один раз только осмелилась сказать, что здесь не то место, и то, потому что в него зашел другой человек, поставил свою ногу, и это были ощущения не мои, не моего места силы. Как только я себе сказала, стоп, здесь только Татьяна, это место продолжает быть тем самым местом силы, который дает энергию, которая излечивает людей. И я знаю, что для вас это как третий ребенок. Правда, вы не назвали его Мария. Татьяна и Грани, это Грани Татьяны.
1: Мы говорили про бабушку, да, тоже. Если вот все переплетается, многогранность, да, многогранность, многогранность любого направления деятельности, многогранность любого человека многогранность взаимоотношений, многогранность всего мира. Да, именно вот э, грани — это возможность вообще быть действительно... Самим собой. Мой центр, вот йоги, грани, он со мной, и люди, которые в нем есть, они прошли вот непростые времена. Мы открылись перед коронавирусом, да, у нас были в прошлом году ситуации, такие военные действия практически на территории. Все сотрудники, все ученики, вот все, кто приходил в центр, то есть я всегда чувствую поддержку, поддержку и благодарность, да, я всегда вот готова да то есть есть для меня как это слово помощь и я всегда когда человек обращается за помощью то есть это прям вот волшебное слово да что нужна помощь все помощь будет оказана все люди которые приходят ко мне за помощью или потом когда я нуждаюсь в помощи да она идет то есть вот как машенька сказала что все и зеркала и грани это мое детище и, наверное, если уж так совсем говорить, то это, наверное, не третий ребенок, это, наверное, четвертый ребенок, потому что у меня же фитнес-клуб 3X в Пионерском поселке, а он был создан, когда дочери было два года, и он до сих пор существует. Когда я открыла центр йоги Грани, меня не стало в этом фитнес-клубе, да, я прям кардинально поменяла направление. Направление, да, я ушла из фитнеса, потому что мне там было мало. Мне там было мало, и для меня было ну, не по-честному, да, вот это слово. И мне в йоге много, мне в йоге много. Многогранность йоги, она для меня просто, ну, как бы колоссальная. И то, чем я делюсь, что в йоге есть все, там есть и фитнес, там есть и психология, философия йоги, наука йоги, искусство йоги. Там можно найти все. И это все когда-то уже было. Отдельные направления, они сейчас оттуда, поэтому мое взросление, может быть, оно и привело к йоге, да, и возможность ну и, конечно же, я хотела свободы. Ощущение пространства, да, потому что мой фитнес-клуб, и если сейчас вот дочери 27, а клуб открыли тогда, ей было два года, то есть ему на самом деле 25 лет, и он все еще существует, и все еще работники работают, они работают сами, и люди там работают по 18, по 20 лет, и, наверное, это тоже круто, потому что там создается что-то особенное, то есть это тоже место любви, и там было тоже... Я.
0: Центр йоги Грани и люди, которые туда приходят. Люди, которые там работают. Я искренне не могу назвать даже их, что они работают. Да. Потому что, зная преподавателей лично, и видя, как они пишут мне в личные сообщения о том, что Маша творит чудеса, волшебство, «Наколдуй», как пишет Татьяна-администратор, да, <с> нужны люди на гонг, нужны люди на гвозди. И вот как только появляется желание внутри у преподавателя, собирается все собираются люди. И у центра Юки Грани за время существования были разные точки, пики развития, и в сложное время мы работали, Коронавирус вообще показал, что Центр Йоги Грани очень сильно многогранный, потому что Татьяна вкладывалась не только в офлайн, это и онлайн-продукты. И сейчас, как показала практика, онлайн-продукты Татьяны пользуются спросом. Люди идут, они готовы идти за Татьяной, находясь в любой точке мира. Где у вас живут ученики?
1: Ну, за эти три года, да, три года... Ученики Америка, Англия, Германия, Набалии, Хукет. Да, туда мне, кстати, звали переехать. Ну, Турция, конечно же. Странный... Что у нас еще? Казахстан. Так, Сочи. Сейчас у нас есть ближние города Томск, Уфа. Ну, Москва, конечно же, Санкт-Петербург. Владивосток, Камчатка. У нас есть друзья, но с ними очень сложно работать. У них совсем по времени <laughs> получается. Но в записи, возможно, да. Но люди любят приходить вживую. Хотя онлайн-продукт, он прекрасен. Вот последний, да, у нас был продукт «Медитации». Йога-нидра, медитации. И это, это очень круто. Очень круто. Идея была для семейного прослушивания на ночь и в сентябре, когда опять учебный год, когда напряжение, когда осень, которую я не люблю. И столько было отзывов, насколько классно и здорово зашло. Поэтому мы сейчас готовим новый курс йога нидра гон, йога-нитра медитации. Да. Вот это будет, наверное, конец ноября, начало декабря. Так что декабрь для меня один из самых сложных месяцев. Не знаю почему. В этом думаю всегда. Но такое у меня всегда что-то чувствуется такое. Нелегкое.
0: Поддерживающий можно. курс.
1: Следующий, следующий, следующий курс это будет чуть более, как я говорю, изысканный чуть более тонкий. Идея в йога-нидра-курсе, вот, который был по осени, он был достаточно прост, он был достаточно лаконичен, и ничего не нужно было делать, просто включать и даже засыпать, и оно само бы все происходило, и оно так и есть. Отзывы, отзывы э, очень интересные. И самое интересное, это что каждый раз записывая, будь то марафон на гвоздях 21 день, будь то женский курс йоги или начальный курс йоги, или сказка терапия, или йога нидра, каждый курс для меня он просто трансформационный, он лично для меня. да, И как будто бы я ведь знаю, о чем я буду говорить и что я буду делать. Но проживая в моменте, это тоже, наверное, про честность. Да? Я сама удивляюсь, сама восхищаюсь э, как-то эффектом <laughs> этого каждого курса. И как-то я записывала тоже, Мария или Изабель меня просили записать э, что-то, видео и слова на какую-то тему, и я записала, а потом слушала, и такая говорю, блин, я сама себе верю. И это, наверное, про честность, да, и вот, то есть я говорю только то, что я знаю.
0: Я хочу сказать, что курсы, которые записала Татьяна, они в доступе, они представлены в ссылке. Они представлены по ссылке в шапке аккаунта, ссылка будет добавлена к описанию, к этому выпуску. И есть те, которые проходят вновь и вновь, они продлевают. Да,
1: да, есть такое.
0: Я хочу перейти к части вдохновения, потому что это одна из важных частей нашей жизни. Это будет заключительная часть нашего выпуска. Мы начинали наш подкаст с темы детства, с мечты. Я хочу в заключение нашего выпуска на теме вдохновения тоже сказать очень важные слова. Я знаю, что выпуски слушаются не раз, не два. Кого-то они продолжают вдохновлять, и кто-то слушает в пути. В пути на работу, по пути просто гуляя. Слова, которые хочется слышать. У тебя есть ты, твои мечты, твои планы твои цели, твоя вера в себя, твоя любовь. Этого достаточно, остальное будет. Дай этому время. И есть те, которые не хотят ждать. Они думают, что они недостойны любви, они недостойны исполнения желаний, мечт. И мне очень хочется, чтобы в заключении подкаста Татьяна проговорила, что есть любовь, что есть мечта и что есть жизнь. Любовь. Любовь — это все, Это весь мир, это...
1: Я и это ты, это Маша. Любовь она в каждом мгновении. Ждать? Нет. Любить. Любить, учиться любить прямо здесь, прямо сейчас. Вот каждое мгновение. Да, посмотреть на свои пальчики, рук, на свои ладошки, на свое тело. Любовь вот оно. В каждом, в каждом мгновении, в каждом ощущении, просто открыть глаза и посмотреть. Выбор любить это только выбор меня и Маши, каждого человека да, в моменте. Позволить этому быть. Любовь — это все, Любовь она спасает. И она же заставляет двигаться. И она же заставляет чувствовать э, вот эти яркие ощущения, которые некоторые называют боль и страдания. Но это и есть жизнь. Э, яркие ощущения. Чувствовать. Просто мы их назвали любовью, да? А что-то назвали болью. А пусть даже боль даже боль, она может быть и красивой, и даже любовь может быть больной, да, и когда слово «любовь», и когда слово «вдохновение», спасибо Маше за это слово, да, и когда слово «жить», я выбираю жить, я выбираю здесь и сейчас не ждать, не ждать, я часто говорю, что никому ты не нужен, вот никому ты не нужен, вот ты нужен только себе». И, может быть, это иногда звучит для кого-то жестко или жестоко. Только с любви к себе, столько выбора жить себя, свою жизнь, все начинается. Все есть внутри нас. Вся любовь, и вся жизнь, и все вдохновение, и весь интерес. Счастье жить просто жить здесь и сейчас, вдохновляясь собой, своими ощущениями. И нормально все, и возможно, все. Возможно, вообще все. И пусть это слова. И пусть сегодня еще один <свершенный> совершенный день на Земле. Он каждый день совершенный. Позвольте этому быть. И пусть сегодня день счастья, день успеха. И начинайте каждый день. Даже если голова сопротивляется, даже если тело говорит, ну нет, просто произносите. Сегодня день успеха. Сегодня еще один совершенный день. Сегодня еще один день счастья и любви. Еще один день моей жизни. Моей жизни. Моей.
0: Да будет так.
1: Да будет так.
0: И также я заканчиваю свои выпуски очень часто, когда мы на одной волне, когда мы в доверии и в честности. Прямо сейчас перед вами лежит колода карт. Да. Я предлагаю вытащить карту общую. Про что этот выпуск был. И мы честно скажем, что там было.
1: Санта Клаус. Про волшебство, там еще птичка. Ну, сейчас мы, сейчас, мы, сейчас мы Давайте посмотрим, про волшебное что-то, что да.
0: Я думаю, что что про волшебство. Столько раз мы произнесли это слово в нашем выпуске.
1: Вытягивая эту карту, я осознаю в себе высокие моральные качества этого архетипа и вы поймете, что отдавать для вас естественно. Фактически вы можете испытывать легкий дискомфорт в ситуациях, когда не можете отдаться процессу полностью. ваше желание осчастливить каждого через вашу способность отдавать делают всех вокруг вашими друзьями. С этим архетипом вам нравится делать подарки. они могут принимать различные формы от продуманных вещей до найденных способов удивить и доставить удовольствие людям. Вы чувствительны, сострадательны, а ваша способность отдавать помогает вам таким образом выразить вашу любовь способами, которые поддерживают их и делают счастливее. Фигура Санта-Клауса пользуется глубоким уважением Люди с этим архетипом обычно занимают центральное место в любой группе. Ощутив себя в присутствии этого архетипа, от всего сердца одаривайте тех, кто вокруг вас. Это ты и я. И это все, кто нас слушает.
0: Я хочу поблагодарить вас за очень личный выпуск. Мне кажется, даже я, сколько времени общаясь с вами, услышала много нового, особенно про ваше детство. И я верю, что таких выпусков должно быть больше чтобы люди начинали верить в себя, в чудеса и в жизнь. А еще чтобы они не забывали про себя и про род. Как ни крути, эта тема возвращается и ко мне вновь и вновь. Спасибо нашим бабушкам за веру в нас. Спасибо нашим родителям за веру в нас. Спасибо нашим детям
1: за то, что они есть такие, какие они есть.
0: Спасибо Татьяне за то, что она помогает людям находить себя, если они потеряли. Напоминаю, что все ссылки... На Татьяну на центр йоги грани, представленные к описанию. Ваши грани это вы. Спасибо, Машенька.
1: Спасибо за доверие и за любовь, и за эти вопросы, и за мои слезы, и за яркие ощущения.
0: Если вы в течение этого подкаста тоже испытывали самые разные эмоции, в том числе и слезы, знайте, что вы
1: живы. Это и есть жизнь.